0: 跟着中华民国退休基金协会打造你的乐退休生活，就从好命退休懒人包开始
1: 。大家好，我是今天节目的主持人朱继忠，欢迎大家收听我们由商业周刊跟中华民国退休基金协会。一起合作的这个节目，这个节目的名称叫什么？叫好好“好命退休懒人包”。好，关键字哈，“好命退休”。希望所有收听我们节目的朋友，你都可以好命退休。好命退休要做到，其实有一些方法，有一些学问，我们要来学。那所以，我们希望制作这个懒人包，让大家都可以一听一看就知道。那我想，我们大家都希望高枕无忧的退休，每天凉凉的在海边。度假休闲，口袋里都有足够的钱可以花，不会担心什么、呃、年金改革啦，或者担心什么通货膨胀啦，担心、呃、什么经世界经济不好，为什么呢？因为我把理财规划做好了，所以让我的这个退休金可以无虞。退休金基金协会也特别哈强调了一个概念、哦、叫 fire，f i r e 哈、哦，这个 fire 是什么意思呢？叫 Financial independence， 好，这个 financial independence 前面是叫财务独立，后面呢是叫 retire early， 所以就你可以。可以提早可以退休，意思就是说，当我们可以准备好这个 fire 财富自由的时候，我们就可以去享受提前进入享受这个退休的生活。这个是我们制作这个节目的一个非常重要的一个目标。今天非常高兴，我们第一集的节目就邀到了退休基金协会的理事长王丽莹老师来到我们现场，要来跟大家分享。老师是不是先跟大家打个招呼
0: ？好，主持人好，各位听众大家早安
1: 。好，老师你是不是也可以已经 fire 了
0: ？哎。我因为长期投入，所以、嗯、呃，我应该是可以了
1: 。<笑>所以可以
0: 来跟大家分享一些秘籍。好，太厉害了。好，所以
1: 我们帮大家找到的都是已经可以 fire 的进入这个 fire 这个状态的一些专家，要来跟大家分享他们自己的一些亲身经历。一开始的时候，我想大家今年哈碰到的一个状况，就是以前战争离我们很远，今年我们就看到哇，这个乌俄冲突好像战争逼近，然后再来我们就看到。通货膨胀，哎、欸，以前我们看到的都是这个通货膨胀都是很低呀、啊，现在通货膨胀突然变得很高很高，然后再来我们以前也很难看到什么股债同跌，好，那今年又看到股债同跌。还更要命的是，以前都是低利率，现在是一个高利率的时代。好，那所以在这样的一个状况之下，好像今年的状况跟过去都不太一样，每一年每一年的经济状况都不太一样。在这样的环境中，我们一般的上班族，大家在思考退休金的时候，它是不是有一些基本的概念，有一些方法？老师可不可以先教我们，我们怎么去思考退休这个问题？
0: 好， 其实这个问题还蛮重要 的， 特别是最近大家非常感受到那个通膨对购买力的一个影响。那因为退休之 后， 我们的退休金如果有限的 话， 比如说我们六十五岁退 休， 依照现在大家感受到这个通膨突然之间变很 高， 那就是会让我们未来这个三餐啊、生活上面的购买力下降。那以通膨来 说， 过去其实因为利率很 低， 大家可能不会感受到。可是如果我们六十岁退 休， 通膨用两到三趴来算的话，十年后你的一百块哈，可能就只剩下七十五块。等到二十年后哦，你七十五岁的时候，你一百块就剩下七十五块。二十年后哈，八十岁以后。就只剩五十块哦，所以其实那个通膨对于退休的消费其实是有很大影响，所以在准备退休金的时候，如果我们考虑通膨，基本上我们会希望至少能够准备到大概一点五倍。嗯，所以就是说，呃，我们如果太晚准备，然后又准备太少，就会陷入一个退休金大家比较呃没有办法做到事主的一个问题
1: 。OK， 所以第一个老师提醒大家就是要提早准备。嗯因为你还要考虑通膨的因素嘛，你才有足够的时间去累积，然后你比较可以不用费力。好，如果你你今天太晚准开始准备的话，你可能要花很大的力气，你可能当时的眼前的生活。参加的不高啊。嗯，好，那你你你要再去准备退休金，就可能就不行了。可是如果我们提早准备的话，我们就可以比较有余裕来做这些准备。OK， 是
0: 那提早准备哈，其实是最、呃、退休准备最大的关键呐。因为我们刚刚提到是，如果我希望在退休之后能够准备足够的钱，那我要提早准备的话，比如说我们大概几岁要开始准备退休金呢？嗯、目前大概呃问到的民调哈，可能都是四十五岁。甚至这个接近五十岁才开始、嗯，那我们可能希望十五年去准备未来二十年，超过二十年的退休生活，所以这个部分是严重的，这个时间上是太短的。提早准备还有另外一个好处呢，就是说我们可以用时间的复利效果，也就是长期投资的话，我现在在做理财的时候，我有一个投资报酬率，比如说三十五岁就开始准备的话，我可以用。提升我的投资报酬率的部分，让我的退休准备下降。嗯，所以这是一个很聪明的办法，也就是说，提早准备呢，可以让我每个月定期定额的钱。啊、哦，可能我以前，呃，如果你四十五岁以后每个月可能要存一万多块才够用，那现在在三十五岁左右你就开始存的话，其实你根本就是五千到八千，大概就做得到的。Uh-huh. 所以我们会用复利效果的这个部分，让你的成本下降。呃，这个其实是非常非常重要的。所以第二个观念就是，我们其实要在。提早准备的同时，我们要找到好的工具。那现在这个工具呢，就是很多人其实退休投资很保守，比如说他大概就会觉得说，我不想有投资损失，就是用定存。过去有太多人都是呃找那个类定存保单啦，或者是说放到银行去存定存，所以其实这个。目前的利率实在是太低了，连 1.5 啊都不到这样，嗯、所以呃，定存是没有办法抗通膨、抗长。就算
1: 我们现在看到什么美国升息啊之后，嗯，看起来这个利率还是不够高嘛
0: 。对，升息其实是针对这个在呃通膨同时在影响。啊、可是如果我们在、啊、你的实
1: 质利率其实根本就对是
0: net 掉的、啊，就是说我把它扣掉的那个感觉、嗯其,实嗯、其实我们在做投资报酬率的话，我们目前就是说，如果依照你的时间。离退休的时间，比如说越接近退休，我们大概觉得大概四趴、四 percent 就够了。可是如果你可以三十五岁开始，三十五岁、三十岁、三十五岁开始，那你可能就可以去投资六趴到八趴的这种投资工具，透过复利效果的影响，你可以比你的成本就会减少一半。所以，我们第二个观念就是，聪明理财其实就是提早开始。可是，我可以用一个长期投资的观念去找到一个比定存更高的报酬率。嗯、
1: OK， 所以老师，你这边的概念、嗯，这第二个概念，所谓好的工具，它其实就是要延伸第一个，要提早规划。因为你提早规划，你现在的选择就比较多。你如果越晚规划，因为你离退休已经非常接近了，所以你的选择你只能选择那个利率比较保守的，对，所以你你可能只能用四趴。去去来达到你这个追求退休金累积的这个目标，但是如果你提早开始十年，假设你三十五岁就开始准备的话，哎，你就可以去选择那个六趴，比较冒多一点风险、嗯。那为什么冒多一点风险要时间拉长呢？因为波动市场的波动比较大、嗯，那所以你必须要等它能够回来，有足够的时间。所以我们多了十年，我们就可以去选六到八趴，六到八趴，然后时间又拉长，哇，那我的。每个月要做定时定额的钱就可以自然降低，然后又可以达成提时间复利的效果，所以这个是一石三鸟
0: 。对对好
1: ，好，就是这个是最聪明的一个办法，你就可以每一个月投入的钱可以降低，但是找到一个比较高报酬的商品，用拉长时间的方法去累积比你可能预期目标更高的退休金。是的，是的好，这个这个是我想我们今天哎老师教我们的第一个秘籍哈，就这两个观念。嗯还有没有第三个观念
0: ？第三个观念就是我们一定不要去短期投资哈、嗯，因为我们刚刚有提到，呃，最近市场波动很大，大家都很担心退休没有钱，所以其实退休金投资现在市场波动其实不是停损点。嗯。是进场点，也就是说，我如果用短期投资来看的话，很多人现在就说啊，我其实基金啊、ETF 啊，或者是说有一些人还是有买股票，他其实就会停损出场了。可是我们反而像我在做一个退休理财投资的话，其实我每一年就要等跌。跌的时候就加码投资，跟一笔大的进场这样、啊啊嗯，所以其实以长期投资跟短期投资一年一年来看的时候，因为我觉得民众大概退休金都赚不到钱，其实他就是还是跟一般理财一样，每一年每一年在看我可以去赚多少，然后赚到可能三三趴四趴左右。他就呃获利出场，因为他还是很保守，怕赔钱、嗯。可是其实退休金是一个长期投资的概念、嗯，我们就是定期定额是最好的一个方法。定期定额加上低点加码啊、哦！我再讲一次，就是长期投资其实另外一个最重要的关键就是，其实现在是进场点。如果还有十年、二十年才要退休的话，那市场波动对我来说，因为我心里就不会那么害怕了。大部分的人害怕是。马上要用到钱，我马上就赔钱，用这种观念去想。可是推進投資，推特金投资另外一个非常重要的观念建立，就是我用长期投资的思维跟投资的这个生命周期，嗯、去赚一个长期来说我一定可以做到四到六趴的投资工具的选择、嗯。我们等一下可以看不同年纪的人怎么去选工具。Okay. 可是，很重要的观念就是长期投资低点加嘛
1: 。好。长期投资，低点加码是第三个很重要的观念。好，就是为什么是长期投资？这个就跟我们一般投资的不一样因，因为我们一般投资，哈，我想我们包括媒体在内都一样，每一年到了年中的时候，就会叫你说，哎、欸，你来检视一下你的投资组合，然后要太弱留强啊。大家就习惯了，就是每一年每一年都去看我的绩效，然后我就可能会去做动作。可是老师刚才就提醒我们，我如果我今天是退休金账户的钱，我不是年底到了我就给他，哎，我有赚钱我就获利出场，哎，千万不行。好，那你一定要让他持续的累积的去投资，所以用的方法就是定期金额加低点加码这个方法，让他长期的把这个退休金的布尔把它养大。所以各位。我们今天跟你谈的是你的退休金账户，你要存退休金，而不是跟你讲说，哎、欸，你今年的这个房贷或这个月的房贷要怎么缴，或者用什么小孩的教育金你要怎么存？因为小孩的退休金、教育金，他刚是念书的，你就要开始付钱了。可是我们讲的退休金是等你要退休的时候才拿出来用，所以他其实不不应该是做那么短，他应该要长期投资。好，那可是在这个长期投资累积的过程里面，我想。今年我就是再回来跟老师来讨论一下，这个通货膨胀到底影响会是怎么样哈？因为我们过去十年十多年大家都不谈通货膨胀，因为那时候通货膨胀都很低嘛。你看美国的这个通膨大概只有两个 percent， 那那台湾尤其很棒，台湾的棒哈也有很多人有不同的意见哈，就是说啊我们台湾的棒哈，台湾的通货膨胀率你看 CPI 年增率很低很低。那是因为我们利率也给它压很低啊。如果你把利率再把它还原以后，还有很重要一件事是，我们的这个算 CPI 里面房子的比例算得很小。如果你把房价再算进去，其实我们的通货膨胀应该感觉也蛮严重的。哦。因为我们看到我们这个房价涨上来，其实涨很多，但是我们的 CPI 其实没什么动。好，那所以也有人去看讲说，这个 CPI 的内容其实感受会不一样。像今年就是大家感受到，哎、欸，通货膨胀。那你刚才老师有特别讲。哇、wow, ，我这个100块，十年之后、二十年之后只剩下50块。那各位，你就想，为什么你现在买便当会感觉越来越贵？现在我们要买100块钱一箱便当，几乎买不到了。我们在面对这样的外环境，那老师刚刚还有讲一件事，就今年看起来景气好像展望明年会比较差。那像这样又又有通货膨胀，外环境又比较差的时候，我怎么去看待我的这个退休金准备？
0: 对，其实通货膨胀，我们通常在投资期间，也就是说准备退退休的投资期间，我要选的报酬率就是要能够抗通膨的。所以我在退休前呢，我这个投资报酬率的期间，我一定不会选择定存，因为我刚刚有提到，定存现在利率低到没有办法。连通膨跟长寿一起考量进来的话，我们会认为长期报酬率要四 percent， 所以我们都会建议说，以长期投资来说，要找到四 percent 以上的这个才是我们认为适合的工具。退休之后，你在生活消费的部分也要考量进来，所以我们在谈退休跟我们现在一般在谈通膨。呃的通膨，这两种通膨不太一样，是一个也是一样，是长期来看的。退休金会把那个通膨的部分，就是说我刚刚说累积起，也就退休前的累积起。我找工具的时候，我就能够打败它。退休之后的生活水准，我在准备的时候把它算进来，所以我未来也不会不够用，那我就可以整体的能够做一个十足的一个准备所以其实从这个角度来看的话，我们自己是认为说，像最近升息升得很严重，升息其实也是因为对抗通膨的一个角度，会产生了一种类似说市场突然之间的一个非常重要。从我们过去来看，从来没有这么快升息这样子的一个历史过哈。不过呃，如果以大部分的经济学家或者是国际上面的一个呃市场趋势来看的话，升息应该已经到最最后面了啦，应该就是最后一段这样。以这个呃上一次那个诺贝尔经济学奖 Paul k u h l m a n 有来哈，他其实就有提到，他认为长期的利率啊。也是说，我们看通膨跟看市场利率，其实是它会一起联动的。那他自己认为说，未来长期的这个市场利率哈，会慢慢慢慢的啊回到加上通膨之后，就是他认为会慢慢回到二零一九啊这样的一个水准。其实就是说我把它拉长的话，目前因为这个升息的这个效应，那未来。延缓下来，那如果以长期来看，我准备二十年、三十年这样来看的话，过去我们是认为说，呃，因为利率非常非常低啊，已经有一段时间是低于两趴。很久了、嗯，这个部分的升息，或者是说升息完之后减缓下来，到整个市场的波动，可能会让这个通膨不会像以前那么低了。大家要准备，可能就是两到三趴，嗯，这样子的一个水准去，去去做我的我的退休准备。
1: 老师这边提醒我们，就是说通膨是我们准备退休金一个最大的课题。你在累积期的时候，你的投资报酬率一定要能打败通膨。所以你用定存的话，就绝对不可能。再来，我们设定的这个通膨。大概以现在的整个状况看，你应该是平均是两到三趴。退休以后，你的生活你也要去假设，它还是有通膨的。你设定退休金目标这个过程，你在试算的时候，你就要把通货膨胀这件事一定要考虑进去。好，就是在累积期的跟你开始拿出来使用的时候，你都要把这个通货膨胀这个目标都考上去。好，那我在这一段里面，我最后一个问题想问你：你刚才讲说哈，像现在今年哈就。股票市场就跌的表现比较差嘛，可是我今年刚好碰到我今年要退休，或我们明年要退休，很多朋友都在问哦，哎，那我怎么办？我是要就结算了吗？因为我我我马上要退休了嘛，那我要该把那个退休金，可是我这样一算，报酬率跟去年差很多啊，那我差很多的时候，那我那个退休金目标就就变得不一样，那这个时候我们到底该怎么办？
0: 对，其实看你是在哪一个制度下。如果是这个确定给付制的，像劳保啊，或者是说公保啊这种，它就是按照基数去算你每个月可以领多少钱、嗯，这个跟你什么时候退休，其实通膨呃报酬率影响不大，影响不大。不大 okay. 那现在影响比较大，比如说像私校啊，或者是劳退。劳退的账户就是我的劳退薪资的账户，或者是我的这个失效退抚基金的这个账户。通常我们会认为说，如果现在市场低点，因为如果你现在去结算的话，你退休金会变少。失效其实也有一个机制，是说你可以。五年内，第一个你，你如果你还可以呃选择不要现在退的话，你不要去把它领出来嘛。嗯、那甚至你如果已经退了之后，五年内它可以持续投资、嗯，也就是说，失效已经允许你可以等到市场涨回来之后，啊、你的账户余额资产已经变大了之后，你再去做一个结结算,結結算哈、嗯。那个时候退休或者是再去结算，然后这个部分其实对你来说，你可以避免现在一定要出场的问题。就是不要在最
1: 低点去结算了
0: 、啊。对，可是我们的劳退薪资目前没有这样的机制哈。Oh, oh, oh. 其实，因为我们在、okay. 呃因私项的部分，我们是委员会，我们其实刚好是有针对这种，就是碰到市场低点的话，可以让他继续投资。那如果劳退薪资的话，因为目前其实整个市场都不好，包括我们的政府基金的报酬率也是会下降哈、嗯嗯，所以我们也是会认为说，因为其实六十岁就可以领嘛，其实是晚一点领比较好。那比如说，我们之前也有看到，在 COVID-19 来了之后呢， 2 0 2 0的第一季其实市场跌得非常深。嗯、可是2020的下半年到 2021， 其实市场翻倍回来，大概有十趴耶、嗯，超过十趴。涨了十趴起来。然后像整个政府基金，还有整个私校退抚基金，也都是一样，它的那个报酬率其实都是历年来创新高、啊。所以我们就是要去期待一下，我选择退休的时点。那特别是是一种账户型的，那我不要在低点去，就是把它 cash out， 就是我应该是要选择，当我的资产已经回复到有比较好的报酬率的时候，我再去做退休。OK， 然后退休之后就可以去想我要怎么样再去做一个适当的一个转换跟投资。
1: OK， 好，所以刚才老师讲的这一段就是退休结算的时间点，如果你可以选择的话，其实你不要那么僵固。好，就是。行情不好的时候，你还硬去退休结算？那如果你的账户是允许你的，比如说
0: 失效可以有弹性，失
1: 效的就这弹性就很大了，它有五年的空间让你去调整嘛。那劳退休资只是你你就六延后退休，你就延后退休，你不要那么早，就是说马上就去提领，好，你、嗯、就可以稍微晚一点开始去提领，好，那就让他躲过这个最低点的结算的这样的一个状况。我们刚才谈到了，大家要从这个外环境，然后注意你的退休金准备，然后大老师特别提醒大家，通货膨胀率非常重要。思考退休金的时候，通货膨胀这件事情一定要考虑进去。那我想，呃，最近哈，台湾刚刚经历这个地方大选，所以很多人都很关心选举。可是我觉得啊，大家更应该关心自己的退休生活，对不对？嗯、没错。县长谁当，或者总统谁当，立委谁当，那是我们日常生活的事，这是现在的事。可是我自己以后呢，我能不能好命退休？哎，那是我自己的事。我自己到底能不能好命退休这件事，大家我不知道各位你有没有评估过？老师在节目一开始的时候就问了几个问题，第一个，你什么时候想退休？好，你什么时候想退休？然后第二个，你准备了多少钱为你的退休生活？因为你越早退休，你后面的时间你要准备的那个没有工作收入，然后要能够好命过退休生活的时间就要拉长。那你准备够,够了吗？这样的一个自我评估，我们到底应该怎么来评估？听起来好像很复杂，我要想那么久的事，有那么多变数，有没有一个简单的方法可以来教大家？
0: 好，其实这个是非常重要的，因为我们在做退休理财，一定是从缺口开始做。因为我。不需要全部都准备，因为我们现在比如说有劳保啊，又有劳退嘛、嗯，所以我们应该知道说，那我从劳保跟劳退已经有多少钱之后，我自己还要多准备多少钱？这个就是我们所谓的退休缺口、嗯。那一般的人其实不会知道我的缺口有多大，嗯哦、所以其实从、呃、我们退金协会一直在呼吁的这个部分来说，我们就会有准备一个好命退休计算机给大家算。好，那我这边讲
1: 慢一点。所以这个叫做好命退休计算机。好是吗？好，
0: 对，好好命退
1: 休计算机，好，大家关键字好命退休计算机、嗯，因为很重要，所以我讲三次。好，所以这个好命退休计算机可以协助大家去算你的退休准备。对，是那我要准备什么资料呢？
0: 通常就是说、呃，你只要知道你的年龄、你的几岁、嗯，就是你的职业，在我们的好命推休计算器里面已经把所有的制度都准备好、嗯。所以你只要说我什么时候开始工作，我的什么时候打算什么时候退休，嗯、然后你是劳工还是就是你有没有适用
1: 哪一种？你是公务员还是劳工
0: ？还是公务人员还是军人这样？嗯呃、我们的好命推休计算器是可以把台湾所有的职业别。都可以纳进来，像有一些人可能只有国民年金、嗯，这个部分也是可以算的。所以我是自耕
1: 农也可以吗、嗯
0: ？也可以，也可
1: 以帮我算。对对,對， wow, 好对
0: 。所以就是军工、教农，大概我们都可以适用在里面。OK，
1: 我还要不要去算我什么？我有多少的什么呃劳工退休？保险金啊，不用，因为你只要介
0: 入之后呢、呃，我们知道你在各个制度的期间，我们直接会帮你算你的劳保有多少钱，你的劳退。嗯、那劳退的部分可能需要一些资讯，就是如果有大部分的人可能不知道我的劳退账户有多少钱、嗯，一般是说去刷劳动保障卡就知道了、嗯。那如果你不知道这个资讯，我们会先假设是零。如果你知道，你去查完了之后，你可以再用我们的好命退休计算机把它。填进去,去，那这样你就可以更精准的去把你退休的准备已经有已经准备的部分、okay. 把它就算出来。我们也会帮你算，就是你。全部的需求是多少？比如说，我们刚刚知道说抗通膨哈，每个月啊，以前我们有去问过，你觉得一个月退休之后，你的生活费要多少才够？从这个过去老人的生活支出的话，像台北的话，可能就是要超超过两万五到三万，可是南部啊，可能它就可能是两万以下就可以。那我们平均而言，台湾的这个民众一般的生活消费。六十五岁的时候，大概是呃两万到两万五了哈。我们会希望说，你要准备通膨，像我刚刚说的，所以我们会希望你准备到三万到三万五。所以三到四万为生活每一个月的支出的话，这样子我们去看退休之后，如果我六十五岁退休，那因为现在有长寿风险嘛，所以我们会希望目前六十岁或是六六十平均年龄是六十一岁退休，大概可以活二十三年哦。嗯那我，我们如果六十五岁退休的话，也是一样。所以退休期间大概是二十到二十五年期间。那我们会用你的这个，你希望哪一年退休？那用真正的平均余命去帮你算一个，你应该呃退休之后要准备多少年？在我们的好命退休计算机就可以去查到。你如果打，比如说你打六十五岁退休，我们就可以去算六十五岁的平均余命。嗯、那如果打六十岁退休，我们也可以去算六十岁的平均余命，帮大家去算出来你整个的准备金。那你把整个准备金扣掉，老保领的钱，然后退的钱，就是我需要准备的缺口。嗯、
1: 对、嗯，好，各位听众哈，大家可以真的可以打好命退休计算器，你就会。跳出来，这个大家可以自己试算。我在上节目之前，我也自己试算了一下，那个东西真的很好用，就是填的资料很简单，你只有是按照老师刚才讲，你就讲你什么时候开始工作，然后你几岁，然后你男你是男的女生男生女生，然后你现在薪水，那个现在薪水是填劳保投保薪资还是填我们现在的那个实际的所得
0: ？你可以填你的实际所得，因为我们会自己去。找到你对应的劳保金。Okay, 好，对，因为
1: 他的这个计算器已经都先把台湾的现况都已经帮你算完了，所以我们就很快就填一填。我算完了以后，我就发觉，因为我都先假设我的那个劳退薪资账户是零，因为我不知道嘛，所以我就假设是零，就算出来就是，呃，我的现在平均已经准备了大概一万九千块，就是每个月可以从那个账户大概可以拿到一万九，然后他有帮我算出我的缺口，还缺了大概。呃，两万块钱左右，好，那这两万多块你就要自己去准备，所以他会告诉你一个总额，好，你缺一个这个多多大的一个这个准备，然后就可以符合您刚才讲的说，好，每个月可能要有两万五到三万的这样的一个，所以就是很清楚的就会算算出来一个缺口，那这个缺口算出来以后，我要怎么去看它
0: ？对，这个缺口其实就是我们要做所有退休规划的第一步。
2: 嗯
0: 。当我知道我的缺口之后，就是我定期定额要去做一个投资了嘛。所以如果我现在是三十五岁开始，那我到六十五岁才退休，那我的投资期间就比较长。可是我如果四十五岁才开始，或者五十岁才开始，那我到六十五岁退休，那我只可能只剩下十到十五年。所以你只要介入，你现在几岁？因为应该是你现在打算开始要做退休准备了，嗯嗯、我们就会去把。法定的退休年龄六十五 岁， 扣掉你现在的岁数 呢， 用你可以投资的期间、退休准备的期间去算出来每个月定期定额要多少 钱， 然后也可 以， 你可以介入一 个， 我只能每个月存五千 块， 或是我只能每个月最多存八 千， 所以你可以自己算一个。我想要除去的金额，然后我们可以会倒算回来给你一个报酬率、嗯，那你就用这个报酬率去找商品，去找商品。对，嗯、所以你可以这个两边是互通的。基本上定期定额的这个金额呢，我觉得是大家比较容易去呃规划的。也就是说，我现在每个月从薪水里面、嗯，我们是建议大概是至少不要低于五千。嗯，如果你三十五岁开始、嗯、每个月。可以有一个五千到八千。事实 上， 你在退休 前， 如果像我刚刚 讲， 你有个四趴到六趴报酬 率， 你就可以你的缺口的准备金大概就有。五百到六百万的，嗯哼、嗯，那其实就可以再加上你的劳保跟劳退，其实加起来就会超过一千万哦，嗯,嗯所以我们是很亲很希望大家那个好命退休计算机有一个退休规划的落实方案，嗯，也就是告诉你说，你先知道你的缺口，嗯，假设这个算出来就六百万好了、嗯，你就说我每个月现从现在开始我存一万、嗯、或者存五千、嗯嗯，他就会跟你说，如果你要完全没有缺口，嗯、你要去找的投资工具是什么，嗯、就是那个。报酬率是几趴
2: ？OK， 那我
0: 们也会从后面会去介绍，你应该找到什么样的一个、okay. 啊、投资工具
1: 。那就以我为例好了。我我刚才算完我这个，因为我我就先假设很多都是零嘛，哈，就是因为我,是我搞不清楚，我还要去查资料，我都是假设它是零。是，我现在五十八岁嘛，哈，然后我我在试算的时候，我就假设我六十岁退休，就是两年以后就要退休，<笑>所以那个算出来以后，哎、欸，我看了一下，就发觉哦，我的缺口，他帮我算出来，就是我的缺口大概缺了两千万。我先假设有一个朋友真实的状况就是这样，就是老师刚才讲的，如果我五十八岁我才看到我有一个缺口两千万的时候，哇，那这一下就很惨
0: 了，嗯，因为
1: 因为我几乎没有时间去准备，就你做不到，我做不到嘛，我几乎根根本不可能做到。但是如果今天是三十五岁，就算出来，哎，我有一个两千万的缺口的话，那我就可以往下再去算，说啊，这就是我两千万有一个目标，然后那我有多少时间可以去准备，然后你就会帮我算出来说，我每个月定期定额要。投入多少钱、嗯，我们再用一个报酬率去找适合的商品
0: 。对对，大
1: 概就是这个逻辑嘛。是
0: 是是是, okay, 是,是,是。OK，
1: 好。那所以这鼓励大家都可以现在哈，就去打好命退休计算机。好来试算一下你到底你的退休金缺口有多大。接着我们再按照老师刚才讲的那每一个步骤，先算缺口，再来。看你每个月要投入多少钱，最后才来选商品，这个跟我们一般的选商品的逻辑好像不太一样，对不对？对，因为我们以前的选商品都好像这些被商
0: 品拖着走
1: ，对，被商品公司吓到了說，说、嗯、啊，那所以你来买我这个商品，好像都是买了很多商品，结果我最后根本不知道我的缺口，嗯，所以你你的建议是刚好倒过来做。
0: 对，因为其实有一些公司他们在呃推荐商品的时候，他们会假设是说你退休之后，比如说你要准备五百万或者是一千万、嗯嗯，那如果这个部分他是完全没有考虑到你还有劳保、劳退的、嗯嗯，我们是会认为是说，其实不是用商品来做退休规划，而是用缺口去找到适合你的商品。嗯嗯、商品就是我。当我的报酬率出来之后，我可以每个月真的有能力存多少钱，然后我再算出来一个适合我的投资报酬率，再去找商品，而且商品一定是货比三家、嗯，而不是说我用这一家的工具呢，然后倒算回来我应该怎么样去复合，就是用商品来。来做你的退休规划，其实反而对民众来说，我觉得其实是刚好是颠倒的。
1: OK， 对，所以刚才老师特别提醒我们在做退休规划的时候，大家千万不能被商品牵着走。你不是因为被吓到，你你通常以前都是哦先吓你说啊、哦、你的退休不够，所以你要去买什么商品。但是大家都不知道说，哎，我准备了什么。所以第一步，我们这个好命退休计算机先教大家算，我已经有准备了。然后我们再来算出缺口，所以我们是用缺口去带出商品，去找到商品，找到自己适合的商品。好，那我们在找商品的时候，有没有一些规则？是不是大家又应该要注意哪些特别的事情？对，
0: 其实比较容易遵循的就是我按照年龄来讲，嗯、因为我刚刚有特别提到，就是说如果我是很年轻就开始做的话，其实我就可以找到。六帕八帕以上的投资工具，这样就让我的准备成本下降。所以太晚开始这件事情是最大的成本呢、啊。如果你是呃退休前三十年，比如说我刚刚讲三十五岁就可以开始的话，那你六六十五岁退休，我们就会建议你可以找八帕以上的投资工具。那如果到退休二十年，比如说你四十五岁左右，那我们就会希望你的平均报酬率可以下降到六帕。然后到五十五岁退休前十年，我们还是会建议可能要到四趴，然后慢慢的就是把这个股债的平衡啊，比如说现在有非常多什么积极型的商品啊，或者是说很多人其实就会只买一种商品，像我去买 ETF， 然后或者是买股票，或者是很多人就是我只买债券平衡型这样。那我觉得呃这个部分你如果从头到尾，比如说我三十五岁就去买一个平衡型。就是全部都是买债券，比较保守，就是固定收益类的话，其实远比你哈。我如果在年轻的时候，我是股债的比率，然后慢慢股票比较多，再到后面债券比超过股票这个组合的部分的话，会让你的成本下降很多，因为我早期增值的话，会让我每个月存的钱。会变少，所以我们会建议是说，如果你还离退休还是很久，就回到我刚刚说的定期定额，然后。低点加码，嗯哼，特别是你低点加码，其实是真的才会让你成本下降。嗯、因为市场低点就是让你未来可以赚钱的报酬率增加、嗯。那如果你都是一个定期定额，然后从头到尾资产配置都没有改变的话，嗯、其实对你来说，你的投资成本也是会增加的。
1: OK， 所以老师刚才特别提醒我们在工具的选择上面，第一件事情还是提早开始。好，时间拉的越长，你就可以选。比较波动比较高的东西。第二个建议就是，你一定要做股债的配置。好，所以你一定要做资产配置，最好不要单压某一种商品。就是我哦，因为我很积极，所以我就单压股票，或者我单压债券。老师的建议还是，虽然单压债券看起来比较保守，但是相对的你的成本就会付出比较多。所以如果你拉长时间的话，其实用股债去做一个比例的调整，而不是。只压呃，就从头开始就只做平衡式的产品，就是你就设定一个比例的平衡，其实好像是不对的。它其实应该随着时间的年龄去做股债的调整，这个有没有一些原则呢
0: ？呃，其实因为对一般投资人来说，这些原则可能大家没有办法。真正去执行、嗯。那现在市场上也有叫做懒人基金、嗯，也就是我们说你直接去找目标日期型基金就好了，因为它会自动导航的。目标日期。对，啊、它会。是什
1: 么样的商品
0: ？它就是以退休年龄，就是我现在离退休还有多久啊？比如说市场上之前记富通。嗯的平台上面就有这个目标日期型基金，嗯、然后他是国泰投信发的、嗯，然后他就用十年、二十年、三十年啊、嗯呃，有这样子的一个目标日期型基金。比如说，我是二零一九年开始做积富通，所以他就发。二零二九、二零三九、二零四九，所以你就知道说啊，我这是投资多久的，多久会到期？嗯、那如果是三十年以后才到期的话，它的股票比率就会比比较高。嗯，然后如果是十年到期的话，那个股票比率就会比三十年到期比较低，它会自己。
2: 时间到了就帮你调
0: 整哦、啊，就它自己是一个自动导航的、嗯。那如果很多的民众没有办法自己去，呃，就是说我到时候去转换的话，其实直接去买目标到期基金。现在是市场上除了。国泰之外，比如说像富达啊，或者是像有很多不同商品的发行公司，嗯、这个大家其实就是找目标日期型基金。OK，、呃、这个是一个懒人基金，对退休理财来说，它是一个专属的商品、嗯
1: 。就如果你自己可以做股债配置的话，我们建议大家就可以动态调整。年轻的时候股票比较高，到年纪越大的时候就债券的比例调整。然后股票比例降低，那自己去调整股债平衡。但是如果你觉得没有办法自己做的话，老师建议就是你可以去买这个目标日期，用目标日期的这一类的基金，让专家帮你去调整。他会按着你的退休的距离目标还有多远，他去做动态的调整。在这个过程里面哈，我在挑商品的时候。成本重不重要？嗯，我要怎么去看成本这件事？因为不同的基金它管理费用不一样，然后有人就说 ETF 啊，它的总成交额成本最便宜，所以我们应该用 ETF 去存退休金。在这一个部分，老师会有什么样的建
0: 议？对，因为现在其实，在每一个公司啊，他们为了要呃推广，或者是觉得退休市场很大、嗯，也希望能够去吸引很多的民众定期定额来做一个投资。所以，比如说有非常多的公司，可能在手续费上面就会有比较优待。嗯、所以，我觉得每一个月如果定期定额来扣的话，我们会去找，希望大家去找一下。第一个手续费比较低嘛。嗯之前那个既富通了那个好想退平台、嗯、跟现在一个好好投资的平台，那个部分手续费就是可以减到几乎快零了哈、嗯呃。还有有一些呃，像公司很不同的公司也有推这种退休理财平台，他们会针对呃长期的客户啦、啊嗯，所以我希望说大家可以去找一下，对于那个平台本身那个手续费、呃、的部分，可以去折低。来做一个选择，嗯、然后可以比价一下、嗯嗯。
1: 我们希望推休基金协会来干干脆做一个比较，然后给我们一个版本，嗯、对不对？直接告诉我们，哎，哪些平台它的这个手续费相对是便宜的
0: ？是我们未来其实可以来公布一下，类似说比较便宜的大概是有哪些平台 ？OK OK， 好，那这个
1: 我们接下来可以我们来跟协会一起来讨论做。所以第一个我们要挑手续费比较低的，因为你是长期做嘛。另外，交易成本除了手续费以外，还有没有其他要考虑？
0: 就是不要转换太多次。其实我们刚刚有提到，就是说，如果你是用每一年啊都要去做一个转换的话，退休基金又是一个退休投资，是一个长期投资。很多人就是我只要赎回啊，其实你就会被扣这个整个处理费用嘛，就是行政管理费这样子。那所以以退休基金来说，除非你真的要开始用钱了啊，你不要。太多的赎回，一般来讲，我们以短期投资，像银行的财富管理哈，平均投资期间是六个月、嗯，而且在你的这个一年当中里面，会有非常多可能，你的理财专就跟你说，哎，你已经赚多少钱？你要不要做一个啊赎回，然后再换基金、嗯？你只要赎回再换基金，其实这就是一个成本。就成本。嗯、所以，我们以退休理财来说，像我刚刚其实是希望大家找到对的标的之后呢。嗯只是定期定额扣，不要一直去转换。嗯，转换除非是。就比如说我们刚刚讲说有一个产业的一个趋势啊，比如说像之前 NFT 啊，嗯、或者是说这种这个产业啊、呃，其实你有看到一个可以赚平均而言比较高的这种产业，你当初选的太保守了啊、嗯呃，那你可以去转换，比如说我去做 AI 啊、呃，我去做 ESG， 我去做更好的这种投资标的的选择，你可以去转换、嗯，可是不要一直换、嗯，我们希望是在这个过程里面啊、呃，其实是一个定期定额，最好是在。一年当中，嗯，如果你可以不换的话，只是做一个定期定额的话，太弱流强，所以换的时候就是一个太弱流强，嗯、就是说趋势转换的时候再来做一个选择，就是把短期投资变长期投资。一般来说，你如果是投资超过六年，不用到十年哦，六年以上，我们在这个股债平衡型的这个报酬率，平均而言，全世界的退休基金跟退休长期投资大概就会有六趴
1: 哦。所以是一般的股债平衡基金，如果投资六年的话，平均报酬率就可以到六趴。对
0: ，因为我们以前有发现，就是大部分人为什么退休投资都赚不到钱，是因为他比如说赚四趴五趴他就赎回了，然后又又买一个基金，买基金的时候如果有些时候是因为有一些佣金的部分有有这个推荐的，然后你又选错商品，然后就造成。不是在低点进场，是高点进场。你看看在涨了，你才开始去追。所以民众很容易犯的错误就是他选时选点错误，然后他出场之后又转换的时候，他可能就是在这个过程里面会手续费会很多次。所以我们会希望是说，如果我找到一个好的商品。然后这个是一个长期投资的话，除非是太弱流强，或者是你达到停利点可以出、嗯、先出场，可是不要停口、嗯。也就是我把赚的钱入袋为安、嗯，然后这个钱未来低点的时候又可以去加嘛、嗯。所以我真的是涨的时候可以把它赎回本金，可是不要停口，然后等到。我这个本金赎回会在我的定存账户里面嘛？比如说现在是低点，嗯、就可以把那个赎回的钱再进去低点加嘛、嗯？那涨回来又可以赚钱。
1: 所以老师提醒大家哈，就是说你可不可以停利？可以，你停利完以后不停扣，好，这很重要哦。所以选对商品，因为你可以停利，表示你已经选对商品了。那你选对商品以后，不要轻易换，你不要说啊，因为我这个赚多了，所以我就把它扣停扣停扣以后，我就不再扣了。没有，你停利以后，你还要继续不停扣，继续把你赚到的钱再投入进去，然后持续就，除非你认为你选错了商品，你才去换商品。所以这个老师刚才特别提醒我们，这个换商品这件事情非常非常重要，不要随便去换商品。然后大家还有常常犯的错误还有两个，第一个叫做错误的选时选点。好，大家以为说啊，现在股市不好，所以我就退场。或者我选错商品，我就退场。事实上，你自己去选时选点，很可能都是错误的时机、嗯。反而在低点的时候，你应该是低点加码，好，而不是在那边停扣。再来一个就是你在选时选点这样不断的转换里面，你的手续费交易成本就增加，所以反而让你的报酬率整个降低。好，所以这两个错误，希望大家都不要犯。好，那我想这个是最。在这个工具的选择还有操作上面，给大家的一个建议。那最后啊、哦，我想问戴老师一个问题啊、哦，我们可能很多这些收听的朋友里面，还有一种朋友，他是说，哎呦，我听到财务就是很害怕啊，我的数学很差，啊、哎呀，算报酬率我我都不想算，我还我就只只要一赔钱我就担心我会睡不着觉。类似这种比较消极或比较极度保守的朋友的话，你会建议他们怎么做？
0: 对，其实我们推的基金协会也是有考虑到非常多的投资人哈。嗯可能太忙，或者是他没有这个足够的知识，所以我们除了推动这个好命退休计算机给大家使用之外呢，我们有一个聪明理财退休平台，嗯、而且我们还有一个经过专业认证的 FA， 就是专属的退休理财规划是免费咨询。嗯、所以在这个退休基金协会希望能够推动整个大家可以好命退休的这个过程里面呢，我们希望大家可以去看一下，你只要打好命退休。这个关键字就会找到我们的好命退休计算机，嗯、也会看到我们的好命退休平台、嗯。平台上面有非常非常多的影音跟文字的说明，嗯嗯、包括说你怎么样去做退休规划、嗯，你要选什么样的商品，不同的商品有很多的介绍。嗯、这个部分可以让大家可以去充分了解，一定要知道，就是不要被一家公司的商品牵着鼻子走，嗯、而是。用他的商品来说，哦，我应该存多少钱？反而你会可能买很多。应该是说，我已经知道我的缺口哈，所以我是希望达到什么报酬率，在那个报酬率跟商品的选择下，去货比三家，找到适合你的。那、嗯嗯、如果你真的也觉得说，我们提供这么多的知识跟资讯，对你来说，你还是需要解说，或者是说，其实你很希望先跟跟我们的专业的理财。规划顾问聊一聊，那我们其实有一个专业退休理财顾问，就是 F A。嗯，这个 F A 呢，就是刚刚提到的专业退休理财顾问呢，在现在有非常多的金融机构哈、嗯，他们也有有很多的理专比较高，都拿到都
1: 都拿到这个证照。到證
0: 照嗯、你到金融机构去说你你想找 F A 哈、啊，就是退休理财规划顾问、嗯，他们有拿到这个认证的话，我们其实有一个标章，嗯、就它有一个 logo 这样子，它有一个。签就是我们一个那个呃，你可以看到 RFA 的识别 ，OK， 对， okay. 那他们就会很公正的跟大家做一个说明，因为他们都是要经过四十三个小时的教育训练、嗯。也
1: 可以来协会这边做预约免费咨询吗？嗯、
0: 可以，而且你如果用我们的好命退休计算机的话，因为我们现在刚刚推动哈、嗯哦，所以目前市场上大概是有两两千名左右的一个 RFA， 你可以在我们的好命退休计算机下面可以去找到你家附近的、嗯。哦、有,有什么金融商品？什么公呃
1: F A 的金融机构，对对对，你可以去找咨询。Okay. 但如
0: 果你找不到，你可以直接来我们这边留言啊、嗯，然后我们也可以请我们的 F A 打电话给你啊。Okay. 就是我们会后续就会有一些 F A 的义诊啊，免费的咨询。嗯、所以，我们希望用公正客观的呃来跟你说明，然后之后你也可以非常公正客观找到不同公司适合你的商品、嗯，然后是你自己去选商品，而不是让商品商品牵着鼻子走。OK， 那这个部分其实是大家做退休理财很重要。嗯
1: ，好，我想我们今天节目它差不多就接近尾声了。好，那非常谢谢老师今天让我们这个好命退休懒人包的第一集的节目，就提醒大家第一个非常重要的重点：退休准备一定要提早开始，越早开始越好，因为你可以降低你的成本。第二个，千万不要被商品牵着鼻子走，你应该先算出缺口。所以你的退休准备，事实上，各位，当你开始工作的时候，你就已经在累积你的退休金了，只是你可能从来没有算过。所以，那你要怎么算呢？好，那我们可以打好命退休计算机好，所以我们第一个工具叫好命退休计算机，大家可以先去试算一下，你已经累积了多少的退休金，那你的缺口还有多大？所以算出缺口以后，你再去做理财规划。那你如果这个理财规划你不会做的话，我们推这个好命退。退休基金、计算机的下面还有呢，这个聪明退休理财平台，还有免费的这个 i f a 的这个预约的顾问，好，都可以协助大家来理解你的退休金该怎么准备。这些缺口算完了以后，你再来挑商品，再来决定方法。那在这个过程里面，那你还有很多的事情都要知道，该要去注意、要提醒的。那我们也提醒大家，交易成本很重要，不要随便的、随便的去做转换。更多的这些细节。在我们这退休基金协会的网站上，好命退休的这个网站上都有，所以大家只要打好命退休就可以找到这个网站，然后欢迎大家进去里面做一些基金的试算，同时也按照我们教的这些步骤去做你的退休金准备。希望我们在新的一年开始的时候，大家都可以有达成一个目标，叫好命退休。谢谢大家收听，谢谢
0: ，谢谢大家。本节目由中华民国退休基金协会赞助，带您聪明理财，好命退休不再遥远。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。